0: Stop.
1: We zijn hier in Heemskerk voor een podcast met Eliane Bernhard. Eliane is medeoprichter van House of Deep Relax en auteur van het boek Deep Relax. Ze maakt zich hard voor meer bewustzijn over de mentale gezondheid. Ik ben benieuwd naar haar tips voor een beter leven. Trouwens, geniet je van onze podcast? Abonneer je dan en laat een reactie of review achter. Zo help je ons om het gezondheidsvirus te verspreiden. Let's start! De Oersterk Podcast. Een ontdekkingstocht naar een beter leven. Eliane, welkom. Richard, dankjewel. Op de cover van je boek Diebule staat een ontspannen jij in een overspannen wereld. Yes. Hoe kijk jij naar de huidige maatschappij en de balans tussen inspanning en ontspanning?
0: Ja, dat is meteen een goede binnenkomer. Dat is iets waar ik me ja, denk wel dagelijks mee bezig hou. En eigenlijk ook wel al vanaf jong. Uh, ik denk dat die zoals wel veel mensen ook zullen weten, uh, ja, volledig uit balans is. En dat, het, uh, dat ik ook wel een beetje mijn hart vasthouden waar het naartoe gaat. Vooral omdat wij uh, ja, toch wel heel veel uh, gebruikers van onze app hebben, members... en je ziet gewoon hoeveel mensen uh, het niet meer kunnen bijhouden.
1: Ja, nou, daar gaan we een uurtje dieper op induiken. Ook als we het hebben over mentale gezondheid ja. en daar maak je hard voor. Uh, nou, je noemt de app, hè? je hebt de app House of Deep Relax ontwikkeld... Ja. Uh, daar staat bij Yoga Nidra in een moderne jasje. Ja. Allereerst, uh, wat is Yoga Nidra precies? Ja.
0: Nou, yoga Nidra is uh, de meditatievorm waar we ooit mee zijn begonnen. Nou, we hadden het net even over achter schermen. we zijn eigenlijk wat volwassener aan het worden... naar echt een, ja, meer een platform voor mental well-being, zoals we dat noemen. Dus er komt meer bij kijken dan Yoga Nidra. Maar het is wel heel mooi, want we zijn met Yoga Nidra begonnen en dat sloeg eigenlijk meteen enorm aan... Uh, ik denk zo'n ja, vijf, zes jaar geleden ben ik daarmee begonnen. En yoga nidra is een... Het, het, het woord is heel misleidend. Mensen denken vaak, oh ja, yoga. Uh, ik haak af, want dan moet ik weer iets. Hè, als het over die drukte... Allemaal en moeilijke
1: poses ook. Uh, ja, dan, ja, want
0: yoga is heel fijn, maar niet voor iedereen, denk ik. En yoga nidra is juist een, ja, een liggende meditatie. Waarbij je ook nog eens door de manier waarop het gegeven wordt... heel erg diep in ontspanning kan komen... En ook uh, ja, een hoog percentage mensen komt daar ook. Terwijl die het wel moeilijk zouden vinden om... Nou ja, zittend... Uh, weet je wel, dat je dan op een bepaalde manier moet gaan mediteren. Dus het is eigenlijk gewoon zo min mogelijk doen. En toch zo diep mogelijk in ontspanning komen. Dat is de samenvatting. En heel vaak vragen mensen dan... Ja, maar waarom heet het dan Yoga Nidra? Het mooie is dat Yoga staat eigenlijk voor uh, verbinding. Um, en uh, Nidra is de staat... Die, ja, die bewustzijnstaat waar je in komt in die diepe meditatie. Dus het, ja, hier in Nederland is het onhandig dat het zo heet, maar steeds meer mensen kennen het.
1: Ja, het is enorm in opkomst. Uh, een wat ik opkomst. las, hè, als ik ook in mijn eigen levensweg. Uh, jij zegt: Yoga Nidra heeft mijn leven totaal getransformeerd. Hè? Ja. Kun je deze transformatie toelichten?
0: Ja, um, nou, ik, de, de reden waarom ik uh, nou ja, op dingen als yoga nidra ben gekomen, is omdat ik zelf vanaf mijn zestiende, ongeveer 16, zestien, 17, uh, begon ik chronische pijn te krijgen. Dus ik was eigenlijk al heel jong, hè, wat veel mensen nu vaak al ervaren als ze veel aan het werk zijn. Of, dat begon eigenlijk bij mij al bij mijn eerste baantjes. En pijnen die nou ja, in mijn rug en mijn schouders, en dat ging steeds verder, um, ja, die niet te verklaren waren. Dus ik ben denk ik wel tien jaar lang met mijn moeder... ...alle artsen afgelopen... Uh, ...therapeuten, fysio's... ...nou ja, noem maar op. Dus het is uh, echt wel... ...ja, wel heel veel specialisten. Maar die zeiden allemaal... Dus ...die hadden allemaal de hoop iedere keer van... ...oké, okay, nu, nu, ik, ik leg je onder deze scan... ...of ik, ik doe een kijkoperatie... ...en dan kom ik erachter wat er zit. Maar er was niks te vinden. Uh, dus ik raakte steeds... Uh, uh, ...ja, ik zat echt met mijn handen... In, ...letterlijk handen in het haar. Mijn ouders ook. En... Uh, Kwam er uh, kwamen ook nog angstklachten bij, dus ik heb uh, ja, op mentaal gebied ook best wel heel wat strugglingen gehad. Nou, de eerste stap was al dat ik bij een uh, psycholoog terecht kwam en dat het wel duidelijk werd van ja, uh, is al die pijn en is dat allemaal wel inderdaad fysiek aan te wijzen door een arts? En zit het niet toch dan, hè, ontstaat het niet hier in ieder geval in mijn hoofd voor de luisteraars? Um, nou, dat, dat werd dan wel duidelijk. Maar ja, en dan, wat ga je dan doen? Want ik merkte al snel, als je erover praat, dan gaat de pijn niet weg. Uh, en de angst eigenlijk ook niet. En ik ben op mijn 25ste ben ik begonnen met een uh, meditatietraining. Een hele heftige meditatietraining. Ik had nog nooit iets met meditatie gedaan. En ik weet nog dat ik de tweede dag van die training op dat kussentje zat en dat ik dacht. Wow, ik leer nu zo ongelooflijk veel over wat er hier eigenlijk tussen onze oren allemaal afspeelt. En hoeveel invloed je daar eigenlijk op hebt. En hoe onbewust we zijn dat dat daar zich afspeelt, hè, dat we daar überhaupt iets van kunnen onderscheiden. Ik leerde al echt over het ego, het onderbewustzijn. En dat ging best wel pittig voor iemand die nog nooit. Hè, dus voordat ik die, dat matje opstapte, had ik daar nog nooit van gehoord. Um, en toen is eigenlijk alles voor mij gaan veranderen. Ik wist, Toen ik op dat matje zat wist ik, oké okay, dit moet de hele wereld weten. Want waarom wist ik dit niet? Um, en toen ben ik langzamerhand ja, in de jaren die volgden op zoek gegaan naar vormen die, mij, ja, die het beste bij mij pasten. Maar ook die het meeste effect hadden. Dus ik ben bijvoorbeeld heel lang bezig geweest met die dokter Joe Dispenza. Die zat natuurlijk ook al heel erg in dat... Ja, je kan het allemaal beïnvloeden. Dus je kan boven je huidige staat van zijn uitstijgen. Maar dat, ik weet niet of mensen die, het is ongetwijfeld veel luisteraars en kijkers die bekend zijn met die meditaties. Het is ook best pittig. Um, ja, en toen is via via is yoga Nidra op mijn pad gekomen. En uh, dat was toen nog helemaal in Nederland niet zo heel erg bekend. Um, en dat ben ik toen gaan doen En natuurlijk had ik al een geschiedenis met dus die, ja, ik noem dat hypnose-meditaties. Waarbij ik al merkte, hé, hey, als ik echt heel diep ga, um, dan heb ik die dag zelf gewoon geen pijn. Um, en op het gebied van mijn ja, patronen en zo begon er ook best wel veel te veranderen. Ja, en toen kwam yoga nidra en dat was eigenlijk de, 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 ja, de Dr. Joe Dispenza-meditatie, maar dan nog veel dieper. En het mooie is dat je, wat er bij mij in ieder geval heel veel heeft plaatsgevonden, is dat je met yoga nidra leert dat, dat, je het allemaal, dat, juist dat er kracht zit in dat loslaten. In het maar gewoon laten gebeuren. Dus je komt, het is het ongetwijfeld misschien, zou ook nog hebben, maar je komt in een hele diepe hersenstaat, de delta-staat. Eigenlijk de aller, allerdiepste, uh, ja, bijna flatliner-staat van je hersenen. En op dat punt gebeuren er gewoon magische dingen. Want dan wordt dat zelfhelend vermogen. Die van je lichaam, wat er gewoon zit. Waar jij het natuurlijk ook vaak over hebt. Dat heeft dan gewoon vrij spel. Dus dan zit je Dan zit ik dat niet meer in de weg. Want wij bedenken vaak... Wat goed is voor ons. moeten naar die dokter. moeten dat. Maar dan neemt je lichaam het eigenlijk zelf over. Ja, en zo. Ik kan uren praten over wat wat er met, als je in die verschillende hersenstaten komt, wat er allemaal mogelijk is. Dus ik zeg altijd, het is een tool die zowel uh, fysiek als mentaal heel veel voor je kan betekenen. Mm -hmm. ja.
1: ja. Yoga Nidra wordt ook wel slaapyoga genoemd, hè? Ja. Uh, en ik lees dan ook op de website door uh, Yoga Nidra... Kun je onder andere blokkades en trauma's opruimen, ja. manifesteren, overtuigingen veranderen en het zelfhelend vermogen ja, van je systeem is. aanspreken? Um, en dat zit dus niet per se in de. We zijn hele geprogrammeerd, dus in de activiteit, maar, ja, maar in de passiviteit. Gewoon je in liggen, in ieder geval je openstellen en
0: ja.
1: uh, nou in dit geval ook bijvoorbeeld in jullie app gewoon de, ja. de, de muziek en de, en de stem volgen. Exact. En, en dan eigenlijk naar binnen toe.
0: Ja, en dan, dan werk ik met een bepaald. ...script uh, wat ervoor zorgt dat je ja, eigenlijk van die meest actieve hersenstaat... ...waar je overdag in zit, uh, de, de beta-beta-staat... ...dan ga je naar, eh, als je het even heel technisch... ...dan ga je naar uh, theta. Nou, daarin um, is eigenlijk die, die, ja, die negatieve stem... ...die is al wat meer naar de achtergrond. Dus ook ze noemt ook wel een beetje de hypnose-staat. Nou ja, en als je in die staat het juiste script um, volgt... Dan kan je heel veel um, ja, dan kan je suggesties doen. Je kan met intenties werken. Nou, en dat is wat je vaak ook bij die, die hypnose-meditaties ziet. Um, maar dat is vaak nog best wel doen. van, Oh ja, ik heb een bepaalde intentie. Ik wil, uh, ik wil een bepaalde ziekte genezen. Dus ik ga daar heel erg op zitten. Vind ik ook heel erg krachtig. Uh, maar het mooie bij Yoga en Nidra is dat je technisch gezien daarna. ...nog helemaal doorgaat naar die delta-hersenstaat... ...waarin eigenlijk je tegen het lichaam zegt... ...en nou is het aan jou, nu laat ik de controle los. En voor mensen is het, als je alleen al niet met dit hele verhaal bezig zou zijn... ...is dat moment dat je niet weet, hè, was ik nou in slaap, was ik nog wakker... ...dat is zo magisch, omdat voor heel veel mensen is dat zo moeilijk om zo diep in ontspanning te komen...
1: Om die controle los te laten. Om die controle los te laten. bij het kritisch denken. Exact. Ik lees ook op de website, op platformen, een blog. Onder andere dat yoga niet ook een effect kan hebben op de neurotransmitters. Ja, ja juist. Die ik ook weer samenhangen met die hersenstaten.
0: Exact. Ja, en dat, dat is denk ik wel, wel een van de redenen waarom het bij mij zo goed heeft gewerkt. Omdat hè, uiteindelijk ga je natuurlijk die puzzel voor jezelf na. Van waarom had ik op mijn zestiende al... Last van die chronische pijn? Uh, <tiek> waarom begonnen er toen die angstklachten? Nou ja, en dan is de puzzel van. Uh, ik heb in mijn jeugd heel wat meegemaakt. Hè. Ik was op school, was het altijd lastig met veel pesterijen. En dus dat, dat zenuwstelsel, dat heeft al heel veel meegemaakt. Dus dat staat eigenlijk vanaf kinds af aan al in ja, een soort alarm. Pasen. He, dus je hebt normaliter, heel kort gezegd, uh, daar gaat het hier natuurlijk ook heel vaak over, maar heb je uh, de, de ontspanningskant, het parasympathische en het sympathische, sympathische actie en parasympathische ontspanning. En ik ben eigenlijk al, al, ja, sinds mijn jeugd heeft mijn systeem geleerd om vooral in die sympathische staat te staan. Nou, en heeft het eigenlijk niet geleerd om ook op een gezonde manier... het trauma en het, de spannende gebeurtenissen die voorbij kwamen... om dat ook weer los te laten. He? Dus een, als je een gezonde regulering zou hebben... dan zou je na elke vervelende situatie... Eh, zou, je dat volledig, he, zou je daar de tijd voor nemen om dat te verwerken. Nou ja, dat bijvoorbeeld... Door, dat je elke avond als kind lekker aan het huilen... lekker veilig bij je ouders... van nou, vervelend, maar... Um, dus toch die veilige basis. Maar mijn zenuwstelsel heeft altijd gedacht... nou, als ik gewoon in actie sta, dan ben ik veilig. Dan, he, dan kan, ik, kan ik het aan. Waardoor ik verleerd ben uh, om weer naar die ontspanning terug te gaan. En daar komen die neurotransmitters kijken. Want uh, hormonen, neurotransmitters, die doen eigenlijk het werk he, beide kanten op. Maar je zou willen dat als je in de actie of in spanning of angst... dat zij... He, dat dat fabriekje aangaat, oké, okay. en nu gaan we herstellen. En nu gaan we eigenlijk dat zenuwstelsel weer ontdoen van wat we op dat moment hebben meegemaakt. Nou ja, dat is eigenlijk nooit gebeurd. Dus ik kwam erachter, en toen zat ik al aan de uh, antidepressiva en de uh, hele circus... dat, oh, had ik dat maar geweten, he? dat die, die neurotransmitters altijd dat zo'n grote rol speelt. En het is ook wetenschappelijk bewezen dat in yoga niet eraan... dat je dus in die diepe staat komt... dat je lichaam dan denkt, hé, hey, deze neurotransmitters... Die, 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 die kunnen we gaan aanmaken, want dan komen we naar die ontspanning. Dus eigenlijk via zo'n methode, uh, methode of zo'n uh, meditatietechniek... leer je je systeem weer van, hé, hey, je kan ook naar die kant. Maar als ik daar zelf bewust nu dat wij zo hier zitten... Zou zeggen tegen mijn lichaam, ja, en nu moeten we ontspannen. Dat, ja, wat jij zegt, die kritische stem, dat, dat gaat niet gebeuren. Mm -hmm. Ja.
1: Ja, en dat is interessant natuurlijk, uh, wat ook meer in de podcast te sprake komt, is dat heel veel mensen last hebben van trauma's. Zelf je nou hebt de ja. grote thees, de kleine stem. Ja, ja dat de
0: ontwikkelingstrauma, hè, ja. dat is iets wat ik de laatste jaren heel erg over heb geleerd. Dat hebben we eigenlijk allemaal ja. in meer of mindere mate
1: ja, Bjorn Bommer een onder andere in onze podcast al gesproken, Dat, nou, dus die, dat is mijn grote held, ja. ja. is het fundament niet stabiel, hè? Wat exact. doorwerkt in het zenuwstelsel. Ja. Nou, je geeft aan, jij had uh, ja, pijn en ook angstklachten. Dus mm. zowel fysiek en mentaal uitbalansen. Nou, maakt je hart voor een betere mentale gezondheid. Ja. Misschien mm. in de basis, hoe is het nu met de mentale gezondheid in Nederland gesteld?
0: Uh, niet best. Um, en ik denk ook... Um, um, he, die cijfers die veranderen ook iedere keer. Uh, ik denk ook dat we het nog lastig vinden om... Uh, onze vinger erop te leggen wat... Um, ja, he, de, uh, dat vind ik namelijk ook altijd een, een interessante discussie. Van Er worden dan diagnoses gesteld. Nou, die, die tellen dan mee in de cijfers. Um, maar... Wat ik ook heel vaak uh, beschrijf en vertel is dat wij, hè, wij starten deze podcast met uh, wat vind je van uh, de, de maatschappelijke ontwikkelingen en hoe, hoe hard dat allemaal gaat. Of in de maatschappij, hè, hoe we nu leven. Is dat dat uiteindelijk invloed heeft op iedereen. Uh, en dan heb je, ja, er zijn altijd mensen die hebben een uberveilige uh, jeugd gehad. Er zijn natuurlijk altijd perfecte Voorbeelden, maar het percentage van mensen die wel ontwikkelingstrauma hebben en al meteen op school in die red race moesten, ja, dat is gewoon heel hoog. Dus ik denk dat die cijfers met als je aan de ene kant uh, de technologische ontwikkeling hebt en, en de eisen van het leven die nou ja, eigenlijk bij wijze van per week hoger worden. Um, en dan heb je die groep mensen die al vanaf nou ja, jongs af aan al in die prestatiemaatschappij zijn opgegroeid. Ja, je hebt totaal, wat je zegt, geen fundament om dat gezond te kunnen ontvangen of, of doorleven. Mm -hmm. Dus uiteindelijk komt iedereen, denk ik wel, op een punt dat je denkt... Hé, hey, oh, ik moet even iets gaan doen, want anders gaat het misschien niet goed. Maar daar hoeft niet een diagnose aan te hangen.
1: Ja, want het zorgt ook voor een soort uh, overleefstand. Dus in je ja. uh, celustrasse, je noemde ja. zelf uh, de balans parasympathisch-sympathisch... Ja. Uh, bij veel mensen is het sympathische deel gewoon uh, hyperalert, mensen Mega. staan continu aan. Ja. Um, vind ik ook mooi dat uh, jouw grote wens is, eigenlijk voor deze wereld, hè, dat mensen zelfstandig aan hun eigen mental well-being kunnen werken. Ja. Uh, ook dat mensen altijd toegang hebben tot mentale gezondheid zonder op een nou, enorm lange wachtlijst ja. hè, van de GGZ <laughs> te staan of duizenden euro's aan zelfontwikkeling te moeten uitgeven. Ja. Um, nou, als dat dan, dat is waar jij aan bijdraagt, maar hoe zou de wereld er dan uitzien als uh, mensen dus zelfstandig toegang hebben en ook tools hebben om hun eigen ja. mental wellbeing -be te werken?
0: En dat bewustzijn hebben van ja. hè, dit, dit, dit gaat niet over als ik um, lekker elke avond een wijntje en Netflix. En weet je, dat is ook een. En een, een, weet je, die ontspanningsvorm heb ik ook uh, uitgeprobeerd heel lang. Um, maar dat, dus één, dat bewustzijn. En ik denk twee, uh, want ik heb heel vaak in je discussies over en ook met het schrijven van het boek, hè, ben ik ook met, uh, nou ja, met de, met de strategie bezig geweest van welke kant gaan we nou op. Kijk, die wereld, dat zou heel mooi zijn en dat is een heel mooi ideaal: van die gaan we nog veranderen, maar die gaan we niet meer veranderen. Dus die, die ontwikkelingen, die, die, het gaat niet ineens zijn van nou omdat, omdat het zo slecht gaat met iedereen. ...moeten we dat maar gaan stoppen. Dat gaat niet gebeuren. Dus dat gaat gewoon door. Dus het enige wat wij uh, als mensen te doen hebben... Uh, ...hoe vervelend dat ook klinkt... ...is ons dus eigenlijk dus weerbaar te maken... ...en ons te evolueren in... ...hé, hey, dit is dus de nieuwe wereld. Wij zitten eigenlijk nog in een, in een systeem, in een hersensysteem... ...wat dat helemaal nog niet bij kan houden... Um, maar laten we dan die puzzel gaan leggen. Van wat kunnen we dan dus wel doen. Dus waar kunnen we. Uh, zonder dat we dus niet meer een onderdeel uitmaken van de wereld. Hoe kan ik mezelf weerbaarder maken. Um, en ik denk dat het begint bij bewustzijn. En bij het feit dat je weet. Oké okay, ik heb een fundament. Dat, is, dat zit vol met spanning. En hè, met dat zenuwstelsel wat een overload heeft. Maar daarnaast. Heb ik een bepaalde programmering bij mezelf. Dus ik heb bepaalde overtuigingen. Waardoor ik vind dat ik altijd dat moet doen. Waardoor ik vind. Nou en die gaan natuurlijk heel ver terug. Uh, dus we hebben eigenlijk allemaal een beetje van diezelfde angsten. Hè? Als ik er niet bij hoor. Dan dus we blijven presteren. Dus het, is, het werkt voor mij dus tweeledig. Eén toegang tot. Hoe kan ik weerbaarder worden? En twee. Hoe kan ik mezelf in kaart brengen? Dat ik weet waarom ik altijd doorga. En waarom ik niet kan stoppen. Um, en wie weet wil je er dan wel wat minder van uit gaan maken. Van die hele extreme ijzermaatschappij
1: mm -hmm. Ja, want we leven denk ik in een toxische wereld. Ja. Ik zeg af en toe van ons... Lichaam en ook ons brein zijn gemaakt voor een omgeving die niet meer bestaat. Dat is dus Dat Eigenlijk ook een mismatch. Dat is ja, natuurlijk interessant. Absoluut. Hoe snel we ons genetisch kunnen aanpassen om om te gaan met die toxische wereld. Ja. Maar ik heb onder andere Robin Stevens ook in de podcast gehad. En hij zei de economie is een niet bij gebaat dat je gelukkig bent. Hè? Want dan nee. stop je met consumeren. Ja, exact. Dat staat dus. ook
0: letterlijk in mijn boek, inderdaad. Dus met <laughs> ook het geluk
1: zoeken buiten jezelf. Hè? Ja. Uh, hoe kijk je ook naar uh, dan de wereld zoals je nu is? Hè? Zoals jij noemt hem, de economische angstmaatschappij.
0: Ja. Nou, exact dat. Dus ik, en, en, um, ik vind dat nog best wel vrij heftig om het daarover te hebben. Omdat ik uh, weet je, ook op zwakke momenten denk... Oh god, weet je wel. Dat, dat is, we, we hebben zo'n pittige... Um, we hebben echt wat te doen. Want mm. die, die, die wereld wordt alleen maar meer en meer op angst gebouwd. He, even in een notendop, waarom is dat zo? Nou ja, vooral uh, omdat we gewoon geld kunnen verdienen aan angst. Uh, he, op het moment dat wij allemaal denken... nou, ik leef in overvloed, ik ben al helemaal happy de peppy... Um, ik heb genoeg aan een, een lekker glas water... en de hele dag gezellig gesprekken... Ja, dan, dan gaat er aan de andere kant niks meer verdiend worden... Uh, dus voor simpel dingen als marketeers is het heel mooi om op angst in te spelen. Kijk, wij doen het ook. Zeg, nou, onze training is nu... Uh, hè, maar gelukkig bieden wij dan dingen aan waar mensen <laughs> uiteindelijk die angstmaatschappij een beetje kunnen handelen. Um, maar nogmaals, ik denk dus dat dat dus niet gaat stoppen. Dat angst zit in onze oerhersenen. Dus het is wel, uh, je hebt wel echt wat te doen om te gaan begrijpen wat er dus bij jou gebeurt... dat je daar gevoelig voor bent. Um, en dat vind ik heel erg interessant. Want je kan daar gewoon omheen gaan werken. En dat is eigenlijk waar we ons bij House of ja, we bieden dus heel veel ontspanning aan. En, maar dat zit er voor mij echt onder. Dat je kan gaan kijken naar... Um, ja, hoe kan ik mezelf... hoe kan ik erachter komen wat mijn overtuigingen van vroeger zijn... mijn, mijn echte angsten... Um, zodat ik dus steeds minder daar een onderdeel van uit wil maken. Maar dan ja, moet je stevig voor je schoenen staan. Want met social media, met alles uh, wat, wat er tegen je aangegooid wordt... is dat gewoon een dagelijkse uitdaging.
1: Ja, het is wel heel sterk natuurlijk qua... Een soort primaire drijfveer, waarom ja. doe ik wat ik doe? Ja. Uh, wat ik heel sterk vind is uh, dat in een Insta-post schreef je: De echte graadmeter voor succes is een kalm zenuwstelsel. Ja. Uh, wat is jouw definitie van succes?
0: Ja, nou ja, dat was dus heel lang. Zo uh, mooi. Ik heb dus mijn jeugd, natuurlijk ook heel veel fijne momenten, maar ik heb vooral op school heb ik het als onveilig ervaren. Dus ik heb een zenuwstelsel wat ingesteld is op onveiligheid. En heel lang was voor mij, maar dit wist ik natuurlijk niet, dus heel lang was voor mij uh, het beeld van succes. Was, nou, als ik veel geld verdien, als ik, uh, <coughs> wat heel veel mensen hebben, als ik financieel onafhankelijk ben, dan kan ik een groot huis kopen. Als ik, als ik dit en dat en dat heb, extern gezien, um, dan ben ik veilig. Dan ben ik eindelijk veilig. Uh, nou, uh, als je begint voor jezelf... Hè, ik ben voor mezelf gaan beginnen. Je komt steeds dichter bij dat punt van... Oh ja, um, ik kan steeds meer zelf bepalen hoeveel ik verdien. Want als ik dit doe, dan verdien ik zoveel. Maar die veiligheid die wordt niet voor je gevoel niet groter. Um, maar op de momenten dat ik... Wanneer ben ik nou echt gelukkig? Hè, en voel ik me echt succesvol en fijn in het leven? Is als ik een fantastische massage heb gehad. bijvoorbeeld. Ik loop weg... Bij die massage salon. Ik kan dit gevoel, dit is rijkdom. Um, en misschien een ander mooi voorbeeld is dat ik een paar jaar geleden in Amsterdam. Ik deed heel veel aan, aan ontspannings yoga. Yin yoga, restorative yoga. En ik vond het zo'n mooi moment dat we een hele ontspannen les hadden gehad. Anderhalf uur lang, soms moest je wel twintig minuten in één houding liggen. Maar het mooie is dat je zenuwstelsel dan dus ook in die, nou ja, die, 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 die komt in die ontspannen sympathische staat. Of parasympathische staat. Nou, en we waren allemaal helemaal relaxed en aan het einde, nou, dan zit je weer even met elkaar. Dan sluit de docent de les af. En die zei, ja, hoe voelen jullie nu? Ja, helemaal, helemaal fijn en, en glimlach. Alsof je de wereld aan kan en alles even niet belangrijk is. En zeiden, ja, dit is dus je normale staat van zijn. En hoe vaak zit jij hierin? Nou ja, toen moesten een paar mensen dus ook huilen. En op een of andere manier is, dat is me zo bijgebleven. Um, en het vervelende is dat we dat eigenlijk elke dag zouden moeten horen. Omdat als die mind het weer overneemt, dan is het nee, maar het is geld, het is succes en het is in die angstwereld een belangrijke rol hebben. Terwijl dat, die staat van zijn, dat je in homeostase, dat je even helemaal... Dat is volgens mij het enige wat we nodig hebben.
1: Ja, het is echt de jagen. En het, en het, maar ook eigenlijk de adrenaline en dopamine, eigenlijk de hele andere kant. Tuurlijk.
0: En dat, dat lijkt ook, weet je wel, dat... dat maar dat, ja, dat, dat is zo... Nou, dat, dat weet je misschien ook, maar dat, 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 dat er, dan ben je er nooit. Nee. Dan is het nooit genoeg. Nee.
1: Het ja, is nooit altijd genoeg. een fictief iets in de toekomst. Het is maar, heel uh, fictief. Je gaat het niet nu, nee, inderdaad. Uh, want ik vond het zelf ook mooi om te lezen wat je zei, dat je vanaf je 16 natuurlijk ook uh, zeg maar, uh, voor je eigen klachten zoektocht bent begonnen. Ja. En daarover zeg je ook, elke oplossing voor mijn mentale klachten leidde mij juist weg van de kern. Ja. Uh, anderzijds zeg je van, ik geloof dat ons lichaam en onze hersenen zo zijn gebouwd... dat alles aanwezig is om bijvoorbeeld in geval van ziekte onze eigen apotheek te activeren. Ja. Nou Jij reisde 15 jaar langs allerlei specialisten, ja. artsen, fysiotherapeuten, andere experts. Uh, heel veel met zijn ellenlange wachtlijsten ook nog vandaag in de, ja, in de GGZ. Ja, dat is nu nog veel nou, erger dan vroeger. Alleen maar toenemen, hè? ik bedoel, dat uh, ja. is ook... Een groot probleem. Zeker. Um, waar gaat het mis? En hoe kijk jij ook naar de huidige GGZ? Misschien ook de rol van de farmacie. Hè? Als ja. je, nou ja, het, zijn, het zijn een paar vragen in één.
0: Ja, ja maar ik snap waar je naartoe wil. Ja. En ik weet dat jij je daar ook heel veel mee bezighoudt. Hè? Met dat, uh, het eigenlijk dat we alles dus al hebben. Van, we hebben het lichaam is gewoon... Uh, hè? Vooral ja. met de hersenen van de mens. Wij zijn zo ingenieus ingericht. Ja. Maar eigenlijk maken we er heel weinig gebruik van. Omdat we... Uh, ja, ooit besloten hebben dat... Uh, de artsen... Hè, dat, dat als je... Het, nee, laat ik zo zeggen dat als iets... wetenschappelijk bewezen is... nou ja, dan kunnen we er wat mee gaan doen. In mijn geval, um, hoe ik er naar kijk... is dat ik dus... op mijn 25ste... Um, ik, ik zie dat ook altijd een beetje... op zo'n omslagpunt, 25, 26... Hè, dat ik op dat meditatiekussentje stapte en dacht... Um, ...oké, okay. huh? er is zoveel meer mogelijk dan we dus denken, of we weten. Um, maar toen zat ik dus al aan de antidepressiva. En het heeft ook wel, moet ik zeggen, heel lang geduurd voordat bij mij het kwartje viel... ...oké, okay, ik ben aan de, voor mijn angstklachten, mijn pijnklachten... Um, ...ik heb het heel lang afgehouden, maar ben ik toch overgehaald om aan de antidepressiva te gaan, want dat zou mij helpen met alles. Um, en ik moet ook zeggen, ja, tuurlijk, het, 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 in die donkere periode was het ook heel fijn dat je dan even eruit kan. Maar wat ik pas veel later ben gaan inzien, en toen werd het dus heel moeilijk om ervan af te komen, is dat wat gebeurt er als je onder andere dus antidepressiva gebruikt, is dat... He, ik had dat dat, uh, trauma ont of dat ontwikkelingstrauma in mijn systeem. Ik heb heel veel emoties opgeslagen. Dus eigenlijk als je het, het, het um, visueel zou maken... dan zit mijn hele systeem, mijn fundament... zit vol met zaken die elke dag soort van... hallo, ik wil, ik wil eruit. Ik wil doorleefd worden. En dan laat ik je met rust... Dan, heb ik, hè, dan, dan is de cirkel rond van bijvoorbeeld een moment in de klas dat ik dacht hè, dat ik eh, gepest werd en dat ik dacht, nu ga ik nooit meer laten zien dat het me wat doet. Um, dan ga ik gewoon, hè, en dan, dan kom ik er wel. Nou ja, dat veroorzaakt heel veel, ja, heel veel blokkades, eh, angst en dat je dus niet meer naar de ontspanning toe kan op een gegeven moment. En wat doet Antidepressiva? Um, ja, dat, dat laat je voelen alsof die neurotransmitters weer worden aangemaakt. Alsof uh, uh, je hebt minder angst. Bij mij is het nooit helemaal daardoor weggegaan, maar het wordt allemaal minder. Waardoor je dus nooit de uitnodiging krijgt om dat te gaan opruimen. Uh, sterker nog, met antidepressiva is het heel erg moeilijk... als je eenmaal wel weet van hey, dit is wat ik dus te doen heb, om daar naartoe te gaan. Want je moet daarvoor wel kunnen voelen en um, ja, toch een beetje die duisternis in kunnen duiken. Um, en dat is het voorbeeld van antidepressiva. En nogmaals, ik weet, als ik het erover heb, dan vinden veel mensen dat lastig. Omdat iedereen is anders. En er zijn ook klinische gevallen waar het ongetwijfeld, he, dat alles is geprobeerd. Um, en iedereen moet het ook voor zichzelf weten. Maar ik baal er gewoon van dat, dat, het, dat het zo is gegaan. Mm -hmm. um, en dat, zie ik eigenlijk, dat vind ik met heel veel dingen. De laatste tijd denk ik ook als ik uh, hoofdpijn heb... of de, de, de tendens is, of eigenlijk het automatisme is... ik pak een aspirintje, want dan kan ik weer even door. Het grappige is dat je lichaam dus iets aangeeft... Um, waar je iets mee kan gaan doen. Oh, ik heb hoofdpijn, oh, ik heb rugpijn. Uh, hoezo heb ik dat? Weet je, Moet ik dan niet eventjes gaan kijken waarom dat zo is... Maar het automatisme is meteen al een iBopuven of een, een asprintje.
1: Pijn is lastig, we willen dempen we willen door.
0: willen we door. Dus het, en het grappige is dat, wat, dat als we weer terugkomen bij dat intelligente lichaam... het enige wat het lichaam aan het doen is... is, is die, die rode lampjes aan het aangeven, net als in de auto. Van hey guys, of uh, hey Eliane, of hey Richard. Uh, er, moet iets, er moet in het gedrag of er moet in de situatie iets veranderen. Dus het is alleen maar symptomen, symptomen, symptomen. Ja. En dat vind ik... Uh, ja, op het moment dat, dat die, die mist voor je ogen weg uh, of verdwijnt, dan denk je... Ja, waar zijn we mee bezig?
1: Maar je hebt allerlei antwoorden gevonden, ook brede holistische perspectieven... om jezelf fysiek en mentaal beter in balans ja. te krijgen... Uh, nou nu ik zeg, een hele lange wachtlijst nu in de GGZ, ja. maar zie je ook dat de GGZ, misschien omdat het systeem niet effectief nee. in staat is om mensen te helpen, worden de wachtkamers ook alleen maar vol in plaats van leger. Als je mensen echt goed ja. zou helpen, dan worden ze leger. Ja. Wordt er in de GGZ ook al meer met nou ja, allerlei technieken die je ook aanbiedt? Al uh, gedaan?
0: Nee, ik, want als ik uh, uh, bijvoorbeeld zo'n uitspraak doe op, op social media of zo... dan zijn er gelukkig, um, en dat zijn dan vaak wel pitters, maar zijn er wel steeds meer mensen vanuit de GGZ of die, die opgeleid zijn binnen... Uh, die zeggen ja, ik, ik ga ook steeds meer naar lichaamsgewer, uh, lichaamsgericht werken. Hè? Dus eigenlijk kijken naar... Oh ja, iemand heeft uh, altijd schouderpijn. Dus wat, wat zit daar voor trauma? Of... Maar het is wel mondjesmaat. Ik, ik vind dat het veel sneller mag gaan. En het lastige is, hè, wat ik ook heel veel lees... Um, is dat uh, juist omdat het zo druk is... dat het ja, toch makkelijker is om dan die antidepressiva te geven. En ik zit dus juist in dat, uh, in, in die, aan de kant van... Ja, maar guys, je komt er dus bijna niet meer van af. En uh -huh. dus het wordt heel makkelijk aan de voorkant te geven en aan de achterkant.
1: Uh, ja. ja, het is een quick fix die een probleem oplost, maar op je lange termijn weer een ander misschien een groter probleem geeft. Bij de meeste mensen is wel. Een grote natuurlijk.
0: Ja. ja, en dat is natuurlijk met heel veel. Hè? Dat is natuurlijk waar jij het ook heel veel over hebt. En waar je, je volgens mij ook daaruit bent gestapt op een gegeven moment. Uh -huh. Van hé, hey, we zijn alleen maar symptomen aan het bestrijden.
1: Ja, ja, we zijn alleen maar aan het dweilen. En
0: vooral, wat ik misschien nog het meest... Hè, ja, het wordt wel steeds minder gezellig... nu dit gesprek, maar... Uh, wij denken dus dat dat de manier is... om dus die, die heftige... ontwikkeling in de maatschappij... Hè, die angstmaatschappij... Omdat, zodat we dat wel kunnen bijhouden. Ja, ik neem maar dit. Hè, net als met, met mensen met ADHD. Um, heel veel mensen voelen van... Ik, ik, anders kom ik niet mee... Anders kom ik niet mee. Dus ja. ik moet.
1: Ja, nou, dat is interessant omdat we een enorm potentieel hebben als mensen. Hè. Ik, ja. ik las ook een zin van jou dat je zegt: we zijn of we gebruiken maar een minuscuul gedeelte van onze capaciteiten. Hè. We zijn ja. een soort supermensen ja. hè, die sinds de opkomst van de westerse maatschappij in standje overleven staan. Ja. Uh, nou, ook jij bent op zoek geweest naar nou, uiteindelijk ook veel meer rust ook in je zenuwstelsel. Ja. Dat herkende ik zelf ook wel, want je zei van. Uh, ik had nooit de kans gegeven om iets twee jaar lang elke dag te doen. Hè? Want mijn nee. hoop was alweer in het volgende project. Ja. Uh, ik denk dat heel veel mensen dat herkennen, ook een beetje vanuit een dopamineverslaving. We zijn altijd, gaan we, we hoppen over. Ja. Uh, maar zou dat niet voor heel veel mensen in het westerse leven een fantastische uitdaging zijn? om, ja, Jij zegt twee jaar lang, maar ook een half jaar lang ja. iets consequent te ja. doen.
0: Ja, absoluut. En ik, ik, ja, nogmaals, voor mij is het ook heel herkenbaar. Ik denk dat het ook super mooi is dat hè, de branche waar wij ons ook in begeven. Dat, dat er echt, dat die enorm aan het groeien is mm -hmm. en dat steeds meer mensen doorkrijgen van. hé, hey, het moet anders. Uh, maar daarmee uh, ja, zit je weer in die. In die, die uh, hoe noem je dat, uh, ja, de, de, de machine die maar doorgaat. De Red Rave, maar dan eigenlijk op dat gebied. Want het moet wel meteen werken. Het, hè, het is heel erg op. De quick fix willen we allemaal. Dat willen we ja. allemaal. Dat zijn gewoon die hersenen van ons. Die willen niet te veel, niet te ingewikkeld. We willen meteen resultaat. En oh, we voelen resultaat. Nou ja, dan kunnen we weer even door. Want dan kunnen we dus weer aan die kant meedoen. Maar ja, dan een, drie weken later. Oh ja, shit. Um, oh, maar die en die heeft dat gedaan. Dus dan kan ik dat ook nog wel gaan doen. Mm -hmm. Dus ja, het is heel erg dopamine. En ik denk. Um, dat ik dat ook bij mezelf zie. Hè? Ik ben op een gegeven moment die meditaties, dat was gewoon mijn ding. En nu doe ik er bijvoorbeeld ademwerk bij. Altijd ademwerk en altijd yoga-nidra. Mm -hmm. uh, en daarin ja. Ja, gewoon steeds meer lagen ontdekken. Want uiteindelijk, of je nou via links, rechts, boven of onder, um, je mag naar dat zenuwstelsel toe waar heel veel zit.
1: Ja, er zijn meerdere deuren die in dezelfde kamer uitkomen. In de toe, omdat maar
0: neem ze niet allemaal.
1: Nee, precies. Durf te kiezen.
0: Durf te kiezen. En het
1: ook, geef het ook een kans. En dat kan precies. niet als je het kort doet. Ja, ja dat ja. is
0: gewoon lastig. Ja. Ja.
1: Nou ja, nogmaals, natuurlijk uh, stippen we in deze podcast uh, een aantal ontwikkelingen of tendensen en ook problemen aan. Nogmaals, je bent heel erg van de oplossingen die je ook zelf ja. juist aanreikt met je diensten. Absoluut. Eind tweede jaar natuurlijk verkiezingen geweest. Uh, wat zou jij doen als jij minister zou worden van mentaal welzijn met onbeperkt budget? Hè, welke positieve Hebben we dat? dat Bestaan niet, hè? Dat zijn het nog niet. Maar wie weet dat het dan ooit in een nieuwe minister... Ik denk dat we de komende jaren er wel aan moeten, want de uitdagingen worden steeds groter. Maar hè, wat zou jij doen als minister van Mentaal Welzijn?
0: Zo, oh, dat is een hele mooie vraag. Uh, nou ja, ik denk... Uh, um, het dus mogelijk maken... Uh, ik denk dus heel veel bewustzijn creëren. Dat ten eerste. Uh, want nogmaals, die, ook die minister die gaat de wereld niet uh, aan de ene kant veranderen. Hè? Dus de ontwikkeling en dat blijft doorgaan. Dat is, dat is gewoon een feit waar we mee moeten leven. Um, ja, en dan is <laughs> het best wel een spannende positie. Want die mag dan... Uh, uh, ja, dan, dan mag je gaan kijken naar... Dat, dat hele symptoombestrijding... Dat mag gewoon echt tien tandjes lager. En mensen gaan vertellen van... Hey guys, uh, die levensstijl... Uh, daar begint het. En dan hoef je dus niet die medicijnen en, en uh, de hele shubem Maar ga kijken, één... Um, ja, wat is jouw handleiding als mens? Waar, hè, waarom doe je de dingen die je doet? Waarom doe je heel veel dingen die niet goed voor je zijn? Um, en het... Ja, met zorgverzekeraars gaan zitten van... Hey guys, wat gelukkig al steeds meer gebeurt. Maar is echt naar mentale well-being tools gaan aanbieden. En wat ik nu zie... Tenminste, wat wel vaak mijn gevoel een beetje is bij... Hoe dat nu bij de zorgverzekeraars wordt aangepakt. Super goed supergoed dat ze steeds meer daarvoor aanbieden. He, er zijn steeds meer apps, ook meditatie-apps en... Um, maar voelt het soms nog een beetje als dat, dat greenwashing van... We, we bieden het aan, uh, wat het moet. Uh, mm, maar dan stopt dat ook wel weer een beetje. Het is niet dat, dat mensen daar... Uh, dat je bijvoorbeeld een, een lagere polis hebt... omdat je uh, omdat ze kunnen zien dat jij elke dag een meditatie uit de app doet. Hè? Dus het zou eigenlijk allemaal gewoon omgedraaid moeten worden. Hoe gezonder of hoe meer je je best doet om... hoe meer dat gestimuleerd mag worden. Mm -hmm. Uh, in plaats van, nou ja, als je iets hebt, uh, dien, je, dien het maar in, en, uh, maar we betalen allemaal dezelfde prijs. Dus ja, er zijn heel veel, ik heb die vraag nog nooit in gehad, maar ik vind het wel interessant om daar, uh, ja, over na te denken. Ja. En noodzakelijk, want uh, ik denk dat ze in de overheid, dat ze ook wel doorhebben van, hé, hey, we vallen gewoon bij bosjes neer, uh, en we willen wel die economie draaiende houden. Dus, wat gaan we doen? Hoop ik dat die gesprekken daar plaatsvinden. Dat
1: is natuurlijk wel prikkelend, want ministers uh, hebben een enorme werkdruk en ja. uh, verschrikkelijke... Ze zijn ook
0: steeds meer met een burn-out.
1: Dossiers. Uh, dus veel stress. Het uh, past misschien dan niet helemaal optimaal bij jou, ministerpost. Want ik las <laughs> ja. dat je recent een zero-stress-policy hebt ingevoerd. <laughs> ja. uh, hoe ziet deze er precies uit?
0: Nou ja, dat, dat, ja precies. Dus het, Dat zou dan, dan lastig worden. Uh, hoe ziet dat eruit? Nou ja, dat is. Vooral het uh, bewustzijn. Ik kom natuurlijk heel erg vanuit een, een, uh, een overlevingsstaat. Hè? Dus alles komt bij mij heel erg vanuit... Uh, nou ja, als je het wat dieper kijkt. Vanuit dat meisje in mij die vroeger veel gepest is. Die altijd zich onveilig voelde. Um, dus die, als dat meisje in mij uh, de, de baas is. Dus eigenlijk mijn, mijn zenuwstelsel wat vol zit met ontwikkelingstrauma... Als dat uh, de basis in mijn leven, nou, en dat is vaak de basis op het moment dat ik gestrest ben, dan schiet ik in de overleving. En dan ga ik veel te veel werken. Dan ga ik veel te veel trekken. Dan ga ik eigenlijk alles vanuit angst doen. Dus dat vind ik super interessant. Doe je dingen vanuit angst en controle? Of doe je dingen, uh, laat je het eigenlijk gewoon allemaal een beetje gebeuren en vertrouw je erop dat het goed komt? Um, en vaak als je erop vertrouwt dat het goed komt... Nou ja, dat, dan komt het dus ook goed. Maar waar wij ons dus ook heel veel op richten is... Um, hè, er zijn wel eens uitspraken gedaan door, door een uh, Michael A. Singer. Ik weet niet of je hem wel kent. We besteden 90% van onze energie... aan het onder controle houden van het leven. Onder controle houden van onszelf. Onder controle houden van ongemakkelijke gevoelens. Om dat dus allemaal maar niet... ...te ervaren, om niet getriggerd te worden... ...om het gevoel te hebben... ...we zijn in control. 90 procent. Nou, dus als je als je afvroeg... ...waar is mijn energie? Ongetwijfeld ook een heel groot deel daar. Um, en ik probeer dus bij mezelf... Uh, ja, ...de andere kant op te leven. Dus als ik merk... ...dat ik dingen vanuit angst en controle ga doen... Uh, ...en dan gebeurt dat bijvoorbeeld... Um, ...van de tien keer gebeurt dat dan nog vier keer... Dus dan weet ik dat ook, oh ja, deze lancering of dit heb ik weer gedaan... omdat ik vond dat we te weinig geld verdienden. Uh, maar daar probeer ik steeds meer van weg te bewegen. Dus te oefenen met, als ik nu geen controle uitvoer... als ik nu niet een deur intrap... als ik het gewoon niet achter dat mailtje ga aanjagen... of nee, nou, je kan 10.000 voorbeelden... of als ik niet in het verkeer uh, ja, vind dat ik onredelijk word behandeld op een rotonde... Um, dan kom ik iedere keer weer in die rust. Want dan kom ik in. Ik vertrouw het. Kom maar door. En als ik daar zit. dus ik, ik, he, Dan zit ik wat meer in de, de volwassen Eliane. Die zegt. Jongens het is oké. Okay, we zijn veilig. Dan kan ik ook veel beter voor mezelf zorgen. Dan durf ik wat vaker overdag. Een yoga nidra sessie op te zetten. Ondanks dat de to do lijst. Natuurlijk nooit stopt. Uh, ik denk dat dat wel een beetje mm -hmm. anders ja, op Ja, want je uh,
1: Dat je ook mooi zegt dat, eigenlijk dat het mentale, emotionele domein, als je dat niet de balans hebt, eigenlijk energieslurpers kunnen zijn, ook onbewust. Hè, wat heel veel mensen niet per se van op de hoogte zijn. Nee. Uh, op een Instapost van je laatst zag ik ook een aantal energiegevers die je benoemde. Hè, ook als tegenkracht. Uh, knuffelen, wandelen, gezond eten, positief denken, dansen, mediteren en een massage nemen. Dat ja, is net ja, dat daar moet je ontspant. Uh, nogmaals je houdt verschillende ballen hoog in je leven, ja. je bent auteur, je hebt een bedrijf, je bent moeder, Met moeder. geworden. Uh, hoe zorg je voor balans in jouw leven?
0: Uh, nou ja, dus, dus aan de ene kant dus, dus, dus dat verhaal op orde hebben. Um, ja, balans, nou ik ben dus net uh, sinds vijf maanden moeder, dus dan merk je wel, oh ja, uh, je moet weer even die balans opnieuw gaan vinden. Uh, het draait hè, heel niet meer alleen om jou. Hè? Het draait niet meer alleen om mij. Mijn dochter Luna. Ja. Luna. En, ja. uh, uh, en zeker, hè, uh, als je eigen bedrijf hebt, dan, dat is misschien herkenbaar, ondanks dat je het niet wil. Je staat toch wel altijd aan, omdat, um, kijk, toen ik een kantoorbaan had, vond ik dat ook best wel stressvol. Maar dan was het wel, aan het einde van de dag trok ik de deur dicht. En uh, we zien het morgen wel weer, bij de meeste kantoorbanen, hè. Uh, of andere uh, banen. Maar in ieder geval waarvan je niet verantwoordelijk bent voor het eindresultaat. Nou, nu ben ik, heb ik dat wel. Um, dus ja, voor mij zit het hem heel erg in die controle uh, loslaten. En met Luna eigenlijk ook. Dus als we uh, daarop inzoomen. Want dat is voor mij nu het, het nieuwe uh, uh, ja, onderwerp in mijn leven. Wat ook voor heel veel stress zou kunnen zorgen. Maar Mark en ik hebben eigenlijk vanaf dag 1 gezegd. We gaan dat perfectionisme loslaten. Want dat zit allemaal weer in die overtuiging, in die controle. Dus we laten eigenlijk de controle los. He, bijvoorbeeld bij mijn borstvoeding, dat lukte niet goed. Uh, de perfectionist in mij zegt, nee, maar ik moet dat doorzetten. Want dat staat in alle boeken en het is natuurlijk ook heel belangrijk. Maar ik merk, doordat ik bepaalde dingen heb durven loslaten... dat zij, ja, het is een heel relaxed kind. Het, is echt, ja, het slaat goed... Uh, en elke keer schakelen we dan ook weer terug. Oh ja, maar we kunnen hier nu uh, alle boeken over gaan nalezen. Uh, perfectionistisch. Uh, maar het hoeft allemaal niet zo perfectionistisch. Dus ik denk dat het altijd weer bij mij terugkomt op die overtuigingen. En dat als ik die op dat moment loslaat, dan komt er ontspanning. Um, en zo hou ik dus eigenlijk op alle gebieden die balans. Natuurlijk ben ik heel erg voor een fijne routine hebben. Hè? Dat je een ochtendroutine hebt. en Een avondroutine. Dat ben ik nu weer een beetje aan het terugvinden.
1: Hoe ziet die eruit?
0: Uh, nou, Vooral s'avonds. Uh, eigenlijk standaard doe ik een... Uh, dat, daar, dat krijg ik ook dat. Mark zegt dan ook. En nu weer naar je yogakamer. Dan doe ik een, een yin yoga sessie. Uh, echt voor het slapen gaan. En echt wel soms drie kwartier of een uur. Uh, dus ik moet mezelf dan soms ook bij die tv wegsleuren. Uh, want die ene stem die zegt, joh, blijf lekker zitten. Maar he, dat die wilskracht van mij die weet, nee, als ik dat doe, dan voel ik me de volgende dag ook weer fit. Dus dat, dat is echt mijn moment. En ochtends, um, ja, zie dat er nu, heb ik dat ook een beetje losgelaten. Dus de ene keer wandel ik, de andere keer um, is Luna nog wakker, maar leg ik er daarna in bed en kan ik een, een yoga nida sessie doen. Dus ik, ik heb daarin ook nu dat perfectionisme losgelaten. Maar wel altijd met het idee, heb ik vandaag goed voor mezelf gezorgd? Of heb ik alleen maar aangestaan? Dat zijn wel belangrijke vragen.
1: Ja, want je woont nu in Spanje. Ja. Uh, Helpt die omgeving je ook daar? Wat? En trouwens is het ook interessant voor de luisteraar kijken, wat bracht je
0: daar? Ja, 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 tuurlijk. Het, is in... het mooie is wel dat je... Um... En jij hebt ook een, een jaar... Heb je er een jaar in Spanje gewoond? Ja, een gewond? jaar in ja. vorken, klopt. Ja. Ja. Um... Is, Ik weet natuurlijk niet hoe jij dat hebt ervaren. Uh, het is niet een soort van quick fix van ik verhuis naar een andere plek waar het heel groen is en zonnig en daar gaat alles, daar ben ik een ander mens. Je neemt jezelf altijd mee. Je dat neemt je jezelf altijd mee. Zeker. Het is ja. niet, uh, nee. dus dat is geen die quick fix als, als mensen dat nu luisteren of kijken van nou. Oh, zij woont in Spanje. Helaas. Ja, dat hallo. Kan ik ja,
1: zeker. Ja. Je neemt de thema's gewoon
0: mee, absoluut. Je ja. neemt alles mee. Ja. Tuurlijk. En het is heel fijn dat ik naar buiten kijk en dat er bergen zijn en groen. Dat helpt mij heel erg. Dus uh, de, de mogelijkheden om te kunnen gaan ontspannen, vind ik daar makkelijker dan wanneer het hier in de winter regent buiten. En, um, maar wat ik wel heel erg fijn vind, is dat je, ik daar... Um, het, leer om dus dat perfectionisme en dat iedereen moet iets van me vinden. Uh, hè, ik ben natuurlijk ook wel redelijk zichtbaar uh, door het werk wat ik doe. Um, en dat ik eigenlijk, ja, ik zit daar gewoon op, me, op mijn Spaanse berg. en Ik laat het een beetje los, maar het is dus ook heel grappig om te zien dat je daar alsnog achter je laptop de hele tijd zit. en Het, het bedrijf is er gewoon nog. Maar goed, hoe ben ik in Spanje gekomen? Dat is eigenlijk wel een, een, een leuk verhaal, want ik wist eigenlijk al vanaf dat moment... Ik wist vroeger al van ik wil naar het buitenland. Maar vanaf het moment dat ik... Uh, is het wel over de tijd?
1: Nee, dat is mijn <laughs> ademhals oefeningen. Oh echt, maar ja. dus, uh, Ga, doe, ga maar
0: even... <laughs> <laughs> dan vertel ik even ja, over Spanje.
1: Ik, ik, uh, ik uh, ga even ontspannen. <laughs> ja, doe je
0: ja. even ontspannen. Uh, ik wist eigenlijk altijd wel wat ik wil naar het buitenland. Waarom ik dat toen al vond, weet ik niet. Uh, maar op het moment dat ik met... ...visualiseren in aanraking kwam. Hè? je kan uh, Toen zat ik nog heel erg... ...dat is, ja, is bijna tien jaar geleden... ...van oh jee, ja, je kan alles in je leven manifesteren... ...als je maar gaat visualiseren en uh, nou ja, daarmee mee bezig gaat. Het manifesteren. Um, maar ik ben toen wel heel erg gaan visualiseren... ...hoe dat dan zo'n leven eruit zou zien. Dat ik dan in Spanje zou wonen. Dat ik met een man zou zijn die, hè, dat, die ook op die manier... Zich vrij kon bewegen. een um, nou, gezin daar. En ik ben dat dus heel veel gaan... Uh, meegenomen visualisatie. Want dat is ook iets wat je in yoga nidra doet. Vaak. Is dat je visualiseert van... Nou, hè, als ik... Uh, hoe, hoe zou ik me op mijn gelukkig zijn? Of wat zou het beste bij mij passen? Als ik even al die conditioneringen en ideeën loslaat. Van waarom het niet zou kunnen. Um, nou, ik ben dat jaren gaan doen. En op een gegeven moment werd ik voorgesteld... Uh, Vijf en een half jaar geleden door, uh, door Willemiem. Waar jij volgens mij ook uh, merkt. Die stelde mij voor aan Mark. En Mark die was al bezig met plannen om naar Spanje te gaan. En wij zijn uh, ja, instant verliefd op elkaar geworden. En ineens was dus die, die, die visualisatie... Die was er. Want hij kon ook. Hij stapte in House Duplex. We hadden allebei de droom om naar Spanje te gaan. En zo is dat een beetje... Gaan rollen. Maar ik vond het wel mooi om te zien van hey, dus je kan het leven. Ja, of het nou toeval is of niet, hè, dat, dat weet je het anders niet. Maar.
1: Leuk mooi, ja. Want mooi is, je hebt het ook over uh, visualiseren. Of over de krachten, de scheppende vermogenszaak van onze mind. Ja, precies. Ik vind het ook mooi dat ik in heel veel uh, dingen die je doet en schrijft, ook uh, het spirituele, terughoor. Uh, ook in jouw boeken. Uh, zie ik ook veel uitspraken in de trant van bijvoorbeeld... je bent je gedachten niet, maar je bent bewustzijn erachter. Ja. Hoe kijk jij naar die driehoek lichaam, geest, ziel?
0: Ja. Nou, dat is een, een mooie, ja, dat vind ik heel erg interessant. Hoe ik het echt letterlijk zie en het, het, het grappige is dat ik dat ook steeds meer... Uh, ik maak natuurlijk de meditaties op onze app, die ontwikkel ik zelf. En die gaan vaak ook mee met mijn ontwikkeling. Ja, dus als ik nu kijk naar sessies die we er vijf jaar geleden... denk ik, oh ja, super fijn... Maar ja, je, je ontwikkelt jezelf ook. Uh, dus wat, ik met mijn, wat mijn uitdaging op dit moment is. Om in uh, ja, hele diepe meditaties mensen die driehoek te laten letterlijk te laten voelen en te zien. Want het wordt heel vaak gezegd. Hè, van je, moet, uh, je bent je gedachten niet. Of je moet terug naar je essentie als mens. Um, maar ga dat maar eens doen. Want dat is, het, het blijft best wel conceptueel vaak. Tenminste, zo heb ik dat ervaren. En dat hoor ik ook van uh, gebruikers. Dus hoe ik het zie is dat, uh, en dat helpt mij heel erg in moeilijke momenten. Is dat, hè, wat de yogi's ook geloven, is dat wij een essentie als mens hebben. Nou, Ons bewustzijn, iedereen noemt het anders, de ziel. Uh, maar het hoeft helemaal niet, ook al heb je niks met spiritualiteit. Hè, er is gewoon, dat is gewoon wie jij dus oorspronkelijk bent. Nou, yogi's en zo geloven, dat was er al. Voordat jouw lichaam en je mind uh, hier. Hè, dus Luna, die is dat nu een soort van aan het ontwikkelen. Maar die zit nog aan de, die zit nog aan de goede kant, hè, de onschuldige kant. Maar goed, de, 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 de essentie van Luna, die is. Nou ja, hoe? hoe dat, daar hoeven we verder niet zo op in te gaan. Maar die is hier gekomen. Nou, die, heeft nu, die is nu een lichaam aan het ontwikkelen. Die is hersenen aan het ontwikkelen. En dat, dat gaat dan heel ver. En op een gegeven moment is zij uh, klaar met leven. En dan blijft die essentie. Die blijft. Um, en waarom is dat zo krachtig. Om daarmee te werken. Omdat op het moment dat je je beseft. Dat die gedachte. Bijvoorbeeld die, die negatieve stem. Die de hele dag in jouw hoofd is. En die jou allerlei dingen laat doen. Dat is eigenlijk gewoon een mechanisme. Dat is niet wie jij bent. Dat lichaam. Is het, he, daar, daar mogen we super goed voor zorgen. Want dat is eigenlijk het, het voertuig. Waarmee we hier alles kunnen doen. Um, wat we vaak... Niet los van onszelf zien en dan ook boos zijn. En, um, en ik probeer dus meditaties te ontwikkelen... waarin je geleid wordt naar het feit dat je heel duidelijk ziet... wow, dit is die tetterende stem in mijn hoofd... Um, die eigenlijk 95% van de tijd maar doorgaat. Maar dat is helemaal niet wie ik ben. Oh ja, ik heb een lichaam. Um, en ik heb daardoor dus nog iets achter. Hè, wat heel veel mensen beschrijven als de, de waarnemer... Uh, die, die het ziet. Dus wat ik nu, ik kan nu maar naar jou kijken, en dan kan ik beseffen, oh ja, ik heb mijn lichaam, mijn gedachten gaan naar, oh ja, wat gebeurt daar, wat heb je op je kaartje staan, wat gaat je vragen? Um, maar er is dus iemand die nu ziet dat ik dat denk. En dat is dat gedeelte daarachter. En wat mijn wens zou zijn, ik denk ook dat uh, nou ja, dingen als de verkiezingen zoals laatst en dat dingen heel. De wereld zeg maar anders naar uh, situaties als, als iedereen steeds meer daar zich bewust van zou worden. Van hé, hey, door alles wat ik heb meegemaakt heb ik een onderbewustzijn wat vol staat met negatieve overtuigingen. En daar komt die stem de hele dag, hè, die, die tet het maar door. Want je moet dit, je moet dat, je moet zus. Maar daar zit dus iets achter wat veel positiever is. En wat helemaal niet bezig is met de angstmaatschappij of met te korten. Maar als ik het zo uitleg... blijft het dus conceptueel. Dus ik, ik hoop dat mijn sessies... dat mensen het steeds beter... voelen. Dus ik geef ze ook echt de opdracht van... geef een naam... aan die stem in je hoofd. Um, en, en... zie dat ook als bijvoorbeeld een, een... een kind die... heel veel aandacht krijgt. Die de hele dag tegen de deur aan het schoppen is. Dat is een belangrijk onderdeel. Maar het is niet... jij bent niet dat kind... Maar jij mag ervoor verzorgen. Jij mag zeggen, hé, hey, en nou even. Hè, nu ga ik lekker een avondje op de bank. En jij mag alvast lekker naar bed. Wegwezen. Uh, en de andere keer is je weer gewoon heel erg welkom. Dus maar ja, Mooi, het, ja. het blijft conceptueel, maar.. Ik nee. denk dat dat ook wel veel besproken
1: ja. wordt. Hè? Ja. Een mooie metafoor, step over het kind. Ik, uh, ja. We zijn beide ouders natuurlijk. Ja. Uh, het is mijn missie om de aarde vitale door te geven. Ik zeg ik altijd aan hè, mijn twee zoons, Noah ja. en James. Uh, nou, je bent recent moeder geworden van ja. Luna. Um, wat is jouw droom of missie ook voor aan komende jaren?
0: Ja. Uh, ja, ik moet me daarin heel erg inhouden, Dat ik niet soort van... van Luna moet alles uh, uh, belichamen hoe ik dat zie. Hè. Ik wil haar daar wel vrij in laten. Maar wat ik als, als, als ouder, in ieder geval ondanks wat ik haar verder wil meegeven... is dat ik haar eigenlijk vanaf dag één, wat ik als kind gemist heb, wil gaan meegeven. Ik wil haar vertellen dat... Uh, de, de dingen waarom ik bepaalde dingen doe. Hè? Dus waarom ik vind dat zij dit of dat moet. of dat, dat ik die veiligheid voor haar probeer te creëren. Ik wil dat zij weet dat emoties, hè, dat als zij zich verdrietig voelt. als ze boos is, dat, het, dat daarover gesproken kan worden. Dat het veilig is om het daarover te hebben. Um, ik wil. Hè, Luna is namelijk nu al een hele. hele streberige, ambitieuze baby. Um, dus ik hoop haar daarin bewust te kunnen maken van dat hoeft. Niet, weet je, je hoeft niet zo. Uh, het, het mag ook een tandje lager. Um, ja, en daarin heb ik heel erg bewust zijn dat een, een kind eigenlijk weerspiegelt hoe jij je voelt. Dus vooral met jonge kinderen ben je, uh, dat heb ik ooit gelezen en dat vond ik zo mooi, je bent één, als gezin één zenuwstelsel. En op het moment dat kinderen lastig zijn. Uh, hè, dat heb ik natuurlijk vroeger met mijn ouders ook. Die vonden ons maar vervelend. En, en, en er was altijd ruzie. En, maar die gingen nooit bij zichzelf te raden. Van hé, hey, maar misschien ben ik wel gestrest. Of uh, angstig. Of noem maar op. En dat laten die kinderen dan zien. Want die, die weten niet beter. Hè. Die spiegelen dat. Dus dat is heel erg hoe ik het in het gezin... En natuurlijk inderdaad, je kunt bewust gezonde keuzes maken. Um, lifestyle is belangrijk. Maar ja, dan kom je op school en dan ga je het systeem in. Um, dus ik hoop dat ik daar, uh, ja, dat ik haar gewoon heel, heel bewust kan maken. Dat alles gewoon oké okay is. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Dat er altijd over gesproken kan worden. En dan kan je ze meenemen. Ja, jij hebt natuurlijk al wat langer uh, wat oudere kinderen. Dus is dat ook hoe jij, kan je een voorbeeld geven wat voor jou... Uh, wat jij heel bewust doet.
1: Ik heb het een mails opgegeven.
0: Ja, toch <laughs> wel, hè?
1: Nee, maar het leuke is dat... Uh, Renat en ik, uh, we hebben de twee zoons. Kijk, Noah is uh, dertien. Dus ja. Je ziet dat bij hem het veel meer gaat ook over... Uh, bijna mentale veiligheid. Ja. James' is vijf. Ja. Daar gaat het nog echt over, over fysieke veiligheid. Dus ja. aan de ene kant houdt het uh, mij enorm flexibel... Uh, dat wij eigenlijk in twee verschillende fases zitten. Ja. Uh, met Noah is het heel interessant uh, dat hij heel erg op mij lijkt, uh, waardoor we ook heel snel botsen. Ja. Omdat hij ook heel erg een spiegel nog is van... En hij me ligt, oh wacht, er is ook nog een thema in mij. Ja. Uh, dan, dan mag exact. ik ook gaan werken, weet je. Ja. Dus dat, uh, en uh, met James uh, kan ik eigenlijk weer veel meer... Omdat dat voor ons... Ja, uh, die, uh, die kwam eigenlijk natuurlijk toen Noah al acht jaar was. Ja. Uh, of er zit acht jaar tussen. Zo'n ja. bonus weer. Hoe ja, ik het ervaar weer. Dat ik me veel bewuster. En ook veel meer tijd vrij maak. Hij zit op de vrije school. Dus daar ja, help ik ook graag als ouder. Dus, uh, waar ik vroeger. In, toen Noah jong was. In de opbouw van de Oesterk en de bedrijven. Alleen maar gewoon aan ja. het ram aan het werken was. Toen ja, totaal anders. Die fundering. Waar ik eigenlijk heel vaak afwezig was. Uh, mentaal. Misschien ook emotioneel. Dus. Um, ja. Ik, ik geniet van die twee verschillende ja. De, de ja. fases. En ik. Ik vind ook dat de begrippen leraar en leerling heel erg uitwisselbaar zijn. Ik heb ook niet de illusie uh, dat ik uh, altijd in de leraar ben. Ik nee. kan juist ook zoveel van hun leren. Ja, wat he? zij als ziel ook in ons gezin komen brengen.
0: Exact. Nou, en ik denk dat dat al... Want wat jij zegt, ik heb het ook losgelaten. Hè? Als jonge moeder heb je ook natuurlijk nog allemaal idealen. Maar ik zit ook op Instagram en ik zie ook... Hè, ik volg heel veel accounts waar daar inderdaad dan ook een beetje cynisch af en toe voor wordt gedaan. Van, nou, je, 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 je neemt je voor dat. Maar ik vind dat bewustzijn gewoon het allerbelangrijkste ja. en um, ja en gewoon bij mezelf te raden omdat ik gewoon uh, hè, mijn ouders hebben dat natuurlijk allemaal supergoed gedaan maar die waren wel heel onbewust in nou ja precies wat jij zegt om juist niet met die spiegel om te gaan en dat is heel belangrijk nou en in Spanje heb je ook vrije school en ja we gaan het allemaal zien of dat uh, uh, of, of dat toch een beetje om de red race heen te werken maar ja, heel eerlijk, ik, ben, ik heb een bewuste keuze gemaakt om uh, dus nu zwanger te worden, een kindje. En soms kijk ik wel eens om me heen en denk, oeh, ik vind het wel spannend. Weet je wel, waar de wereld heen gaat en uh, wat zij gaat meemaken. Dus dan geef ik er liever maar zo'n veilig mogelijke basis mee. Um, zodat ze steady is voor wat komen gaat.
1: Wij leiden de nieuwe wereldleiders op. Precies. Uh, Eliana, dus <laughs> uh, Veel dingen benoemd en uitgevraagd uh, in deze podcast. Uh, de basis was natuurlijk dat je ook je eigen transformatie in reis aangaf. Ook ja. hoe je je eigen zenuwstelsel uh, in balans hebt gehouden. Hoe zorg je er nog steeds voor vandaag dat jouw zenuwstelsel in balans blijft?
0: Ja, goede vraag. Mooi. Um, ja, want he, dat, dat, dat probeer ik ook altijd heel vaak op social media en Duidelijk te maken van, hey guys, uh, ja, ik zit in Spanje. Uh, ja, ik, ik heb een app, ik heb er een boek over geschreven. Maar voor mij is het natuurlijk ook, ook een levenslange reis. Uh, ik vind het heel mooi hoe uh, Jan uh, Bommeret het vaak benoemt Dat wordt ook heel vaak aan hem gevraagd. Nou, hij is natuurlijk heel lang mee bezig al. Hij zei, ja, maar ik kom wel van onder de grond. Dus het is niet uh, dat ik nu als een soort verlichte boeddha... Uh, dat ik het allemaal voor elkaar heb. Weet je, mijn leven is ook gewoon heel uitdagend. Maar wat ik wel mooi om, vind om mee te geven is, dus Yoga Nira is inderdaad een hele belangrijke tool. Het is bijna een soort levenswijs voor mij geworden. He, het, het doen van de sessies, maar ook het weten dat in, uh, in overgave, in loslaten, he, het, het mooiste boek wat ik tot nu toe heb gelezen is het, het um, overgave-experiment van uh, Michael A. Singer. Het gaat letterlijk over wat nou als je in het leven... Uh, nooit meer op de, van die, naar die negatieve stem luistert... maar het gewoon laat komen. Nou, dat, dat is yoga-nida voor mij. Um, en ik hoorde heel lang altijd van... ja, maar je moet naar binnen. Je moet naar dat zenuwstelsel. Je moet naar, vooral naar die... Uh, opgeslagen en niet verwerkte emoties. Je moet daar naar binnen. Dus ik kan me voorstellen dat mensen die nu luisteren of kijken... ook denken, oh ja, daar gaan, daar gaan we weer. Inderdaad, dat schaduwwerk. We moeten, maar hoe... Doe ik dat dan? Dat was voor mij heel lang een, een vraagteken. En ik heb dat zelf gevonden in... Breadwork. Wat je ook steeds meer ziet. En ik denk ook omdat... Uh, hey, vooral in de tijd met de antidepressiva is het super moeilijk. Oh ja, ik moet naar mijn emoties toe. Um, en wat voor mij Breadwork... En we hebben dus ook een aantal sessies op de app. Die ook best wel, nou, best wel pittig zijn. Hè? Dat, dat, uh, dat randje zoeken wij gewoon graag op. En... Wat ik mensen heel erg gun is om dat te gaan doen. Um, en in die sessies word je ook heel erg geleid naar... Oké, okay, nu komt er een heel ongemakkelijk gevoel omhoog waarschijnlijk. Of nu voel je... Hè, nu zou je eigenlijk het liefst... Oh, ik stop met een sessie. Ik schenk een wijntje in. Oh, ik wil dit niet. Maar wat voor mij de allergrootste epiphany is geweest... Dat op het moment dat ik erbij bleef... Dat ik echt dacht... Oh my god, nu wordt het zo donker. En nu... Wil ik heel hard wegrennen of ik wil in ieder geval in mijn hoofd verdwijnen. Dus ik wil nadenken over uh, wat ga ik straks doen en dan is het weg. Daar te blijven. En de eerste keer dat ik dat deed, uh, zat ik midden in een, in een afbouwperiode van antidepressiva. De angst zat tot hier. Toen dacht ik, oh mijn god, ga ik dan nu naar die angst toe? Ga ik dan echt dat, dat, waar dat zit in mijn lichaam, ga ik daarheen? En ik deed dat en... Ik werd ook heel misselijk, dus ik moest uiteindelijk ook overgeven. Omdat mijn hele systeem dacht, dit wil ik helemaal niet. En het was alsof ik soort van door een donkere, donkere tunnel ging. Hè, zo van, ah, ik ga verdrinken. En aan het eind was er licht. En voelde ik me de hele dag helemaal opgelucht. En, en dat is wat ik nu steeds in die Prats-sessies probeer op te zoeken. Um, is het... In het donker, dus je. En wat is het donker? Nou, dan voel je gewoon dat ongemak waar je heel hard van wil wegrennen. En op het moment dat je erbij durft te blijven, van hé, hey, het is oké, okay, kom maar, je bent een onderdeel van mij. Dan voel je gewoon letterlijk dat, dat je systeem verlaat. En dat is wat er eigenlijk altijd wordt bedoeld met blokkades loslaten. Of, um, en dat ja, dat is een stroming die ik dus nu op de app ook steeds meer probeer toe te voegen en mensen daar echt in mee te nemen. Dus niet alleen maar kop, ademen en in en uit, maar echt, oké, okay, wat voel je nu en hoe kan je daar doorheen? En dat gun ik op dit moment wel heel veel mensen. Want ik denk dat het daar, um, ja, dat dat een beetje de, de mannelijke variant is om er echt in te duiken. En Yoga Nidra is juist weer de vrouwelijke kant. Dus het je lichaam zo diep ontspannen dat het dat het, het zelf gaat doen.
1: Dat, Mooi. Uh, ja. Mooi. Waar kunnen uh, mensen uh, meer vinden over jou, over je boek, over House of
0: Deeper Ja, uh, nou ja, sowieso op de uh, website. Uh, we zitten in een mooie transitiefase, dus vanaf januari krijgen we een nieuwe app. Dus je kan ook naar de app House of Deeper De website HouseDeeperLags.com. Uh, je kunt ons volgen op Instagram, daar delen we heel erg veel. Uh, ja, en we, wat we vaak ook doen, hè, we hebben nu een enorme community. En dingen als dat breadwork... Um, dat, dat soort events doen we dan ook heel vaak. Zodat mensen er echt in meegenomen worden van... Ja, maar hoe doe je dat dan? Um, ja, dus heel veel plekken.
1: Leuk aanrader. Ja, Eliane, heel veel dank voor je komst in de Oeverstek-podcast. Ja, nou, dankjewel dat ik hier mocht zijn. Graag gedaan. En dat we samen mogen werken aan heel veel mensen... die ontspannen zijn, die gelukkig zijn en die... Een Krachtige balans hebben in het zenuwstelsel.
0: Precies. Gewoon dat als het nieuwe goud zien. Ja. En niet dat allemaal in de toekomst.
1: Laten we daar met z'n allen aan werken. Dat lijkt me een heel goed plan. Dankjewel en alle zo ook. Dankjewel, jij ook.
0: Nou, we hebben het in de podcast uh, gehad ook over mijn uh, app van House of Deep Relax. En hoeveel, uh, wat voor soort sessies daar allemaal op staan. Dus ik kan me voorstellen dat je nu zoiets hebt van, hé, hey, maar dat is interessant. Nou, en in samenwerking met Oersterk hebben we een link gemaakt waarin je naartoe kan. Waarmee je de app een maand gratis alles wat erop zit uh, kunt gaan gebruiken. En no worries, het wordt daarna niet verlengd stiekem of wat dan ook. Dus uh, je kan gewoon echt alles gaan uitproberen. Lijkt me gaaf als je dat gaat doen.